Peter Proggathofer spricht mit. Hallo, in dieser Folge spreche ich mit Hannes Wertner, einem von mir sehr geschätzten Kollegen hier in der Informatik. Nach den Hintergrundgeräuschdesastern der beiden letzten Folgen sitzen wir diesmal in einem angenehm ruhigen Ambiente. Ich habe zwei kleine Schnitte gemacht, was ja sonst nicht so meine Sache ist, aber manchmal ist es halt notwendig. Wir sprechen über Design, Informatik, über Wissenschaft, über Innovation und Invention und kommen sogar bei der Dialektik von Unordnung und Ordnung vorbei. Ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Peter Purgatorfer spricht mit. Mein heutiger Gesprächspartner ist Hannes Wertner. Hallo. Guten Morgen. Wir, ähm, äh, du bist ähm, Professor für Wirtschaftsinformatik an der TU Wien. Nein. Für E-Commerce. Für E-Commerce. Im Forschungsbereich Wirtschaftsinformatik. Im Forschungsbereich Wirtschaftsinformatik. Und das auch schon länger, ne? Seit zehn Jahren? Jahre. Acht Jahre. Zwei, sieben. Frag mich nicht so genau. Wir reden heute über Meinungen und nicht über Fakten. Gut. Aber du bist, du bist auch Gründer und Betreiber dieses I2C in, in Innovation Center. Namens Informatics Innovation Center, dadurch I2C oder I2C. Ja. Ich bin nicht der Betreiber. Ich habe die Idee gehabt vor fünf Jahren, dass Innovation was Wichtiges ist, für, nicht nur für den wirtschaftlichen, sondern überhaupt für den gesellschaftlichen. Weiterentwicklung. Im Wesentlichen ist ja die gesellschaftliche Entwicklung basierend auf Innovation, soziale Innovation, technische Innovation, menschliche Erneuerungen und und und. Das kann man sehr weit fassen. Und im Bereich der technischen Information spielt die Informatik eine wichtige Rolle. Die Informatik hat ja dieses Doppelgesicht als Informatik für sich und an sich und die Informatik als eine generelle, nicht nur Technologie, sondern auch methodische Sicht der Welt und dadurch ist eigentlich perversiv in allen Bereichen vorhanden. Mhm. Und daher ist, wenn man über Innovation redet, die Informatik ein wichtiger Punkt. Und das IDOC ist ein Versuch, wo die Fakultät für Informatik sich versteht, als ein bewusster, pass auf nicht, dass du verschluckst mit deinen ja. <lacht> frischen Orangensaft, ja. wo die Informatik sich bewusst versteht als jemand, der sich in diesem Ökosystem der Innovation beteiligt. Innovation etwas nicht als Invention, neue Ideen, sondern wo es umgesetzt werden. Mhm. Das heißt, sie haben eine materielle Umsetzung in der Gesellschaft, in der, Wir in der Wirtschaft, an Universitäten, und, und, und. Also MOOCs zum Beispiel ist eine erfolgreiche Innovation. Ob es langfristig erfolgreich ist, ist eine zweite Frage, aber jetzt einmal kurzfristig. Und die Inventionen sind eigentlich Ideen und neue Erkenntnisse. Und das ist der leichte Unterschied. Mhm. Was, was, ist, was ist MOOCs? Massiv Open Online ah, Courses. Ja, okay. Ja. Mhm. CCS. Und ja, wir haben... Also, und dass die Fakultät sich versteht als jemand, der da aktiv beitragt. Ne? Mhm. Mhm. Also wir generieren ja nicht nur Wissen, sondern wir generieren unter Anführungszeichen, man möge mir das jetzt verzeihen, auch Menschen. Mhm. Also Köpfe bilden sie, halt aus, bilden sie aus. ja. ja. Ähm, und da ist ein wichtiger Punkt, dass sie sich als jemand begreifen, die die Welt verändern. Mhm. Ne? Ich habe manchmal die Befürchtung, dass unsere Studenten das nicht so begreifen. Ja. Äh, und daher haben wir das IDOC gemacht. Und das ist ein... Für alle Informatikstudierenden, also für alle neuen Masterkurse haben wir, Masterlehrgänge, ja, Studien, ja. Äh, äh, drei Semester des Zusatzcurriculum im Ausmaß von 30 ECTS äh, im Bereich Innovation, wo es nicht darum geht, Startups zu gründen, sondern äh, Leuten die Neugier zu vermitteln auf was Neues im Bereich dieser technischen Innovation. Das geht von Kreativitätsworkshops 
über Theorie der Innovation bis zu am Schluss ein Praktikum, wo sie ihre eigene Businessplanung, Patentrecht, mhm. ähm, Konfliktmanagement in Organisationen, rechtliche Fragen einer Firmengründung, ähm, wie geht man auf, in, auf Investoren zu, wie macht man Kurzpräsentationen und am Schluss machen sie ein Praktikum. Und wir haben bis jetzt, das ist I2C, das läuft jetzt das vierte Jahr, schon vier Startups, ob die erfolgreich sind oder nicht. Aber das war nicht das Ziel. Also das Klar. Ziel war ganz bewusst ganz was anderes. Ne? Mhm. Aber die Leute wollen das oder kommen damit raus. Ähm, wir haben am Anfang, also es gibt 15 Plätze jeweils zur Verfügung, es gibt eine Aufnahmeverfahren. Der Grund für die 15 Plätze ist jetzt nicht, dass man selektiv und die Besten will, sondern du willst irgendwie eine Gruppe haben, die zusammenhält, die in Workshops gemeinsam agiert. Du kannst nicht in, das ist immer 20, kein geht's auch, aber du kannst nicht größer werden, weil du hast dann interaktive Workshops ja, und so weiter. Ja, ja, ja. Und wir haben am Anfang Schwierigkeiten gehabt, die Plätze zu besetzen. Und jetzt haben wir 33 Bewerber ja, ja. für diese 15 Plätze. Ich habe äh, jetzt auch mit der Birgit Hofreiter da die ersten Gespräche geführt mit 12. Und ich habe mich nachher gefragt, wen von den zwölf, die, die, die jetzt nicht aufnehmen. Mhm. Und das war schwierig. Mhm. Ähm, damit komme ich gleich zur Implementierung. Das Ganze leitet die Birgit Hofreiter. Die sitzt auf einer Fakultäts-Postdoc-Stelle, sechs Jahre. Also insofern ist die, steht die Fakultät dahinter, was wichtig ist. Du erinnerst dich an unsere Curriculumsdiskussion ja. und da haben wir ja drei Bilder, Berufsbilder definiert. Ja, genau. Den Ingenieur, die Ingenieurin, Wissenschaft und Innovation. Und das ist eigentlich die praktische Umsetzung im Bereich Innovation. Ja, und das machen wir. Wir haben jetzt auch, hast du die Aussendung gekriegt, diese Startup Academy. Ja. Da erweitern wir jetzt das Ganze nicht nur auf Studierende, sondern auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal in welcher Position, in vier Tagen auf Basis einer eigenen Idee so weit zu kommen, dass man das irgendwie reflektiert, schaut, was könnte man machen und am Schluss eine Kurzpräsentation gibt vor potenziellen Investoren. Damit wollen wir auch schauen, dass also ein Problem für unsere Leute ist ja halt vor allem die, die nachher in Projekte sind und Projekte weitermachen, dass wir in der wissenschaftlichen Karriere limitierte Plätze haben. Und unsere Projektmitarbeiterinnen lernen relativ gut Projektanträge zum Schreiben. Ah ja, okay. Ohne wirklich, äh, sagen wir so, die sind sehr gut darin ne? ja. und denen wollen wir eine glaubhafte ja. Alternative geben, sondern, also man, und unsere Projekte, wenn wir jetzt ehrlich sind, ist ja, sie haben einen wissenschaftlichen Gehalt in Publikationen, aber in praktischer Anwendung sehr oft fehlt Und denen wollen wir eine Chance geben, in einer Kurzform so einen Prozess zu durchlaufen und sich zu überlegen, dieses Projektergebnis oder dieses Dissertationsergebnis oder was immer in eine reale Anwendung umwandeln. Ne? Punkt. Ja, die, die, diese Sicht als ähm, für, für, für unsere Studierenden und Absolventen, Absolventinnen als, als ein Teil der Welt und als ähm, jemand, der etwas betreibt, was ähm, durchaus einen verändernden Einfluss auf die Welt hat, glaube ich, die ist ja bei uns in der, im Studium schon relativ stark vertreten. Mhm. Sage ich jetzt einmal auch mit Lehrveranstaltungen, also beginnend von Lehrveranstaltungen wie die gesellschaftlichen Spannungsfelder und ähm, die gesellschaftswissenschaftlichen Grundlagen der Informatik, wo ja genau diese Reflexion passiert, bis hin zu den stärker designorientierten Wegen durch das Studium, die bei uns möglich sind in der Medieninformatik. Ne? Und insofern finde ich das sehr spannend. Die, die, ich sehe es halt immer ein bisschen, als, du sagst so, die, die gesellschaftliche Innovation ist immer, also da gibt es einen, einen Verursachungsweg von den Technologien auf die Gesellschaft, aber ich glaube, es gibt den anderen auch. Also es ist immer eine Wechselwirkung, weil quasi alles, was wir machen, durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen determiniert ist. Ne? Geht ja gar nicht anders, wir können uns nicht rausnehmen. Ich glaube, dass man so simple Kausalitäten nicht hat. Ne? Also, diese Manchmal, was, was ist zuerst Huhn oder Ei? Ne? Das sind mhm. so ineinander verwobene Dinge. Ja. 
Und du hast manchmal technologiegetriebene Geschichten, aber es ist kein Zufall, dass genau die Technologie verwendet wird. Ne? Also da gibt es, ja. was nennt Alfred Sonnrettl, kennst du den? Nein. Ein linker marxistischer Wissenschaftstheoretiker, der so über die ähm, Deutscher dass eigentlich diese kapitalistischen Marktstrukturen auch in unserem Kopf sind, also dass irgendwie bestimmte Effizienzüberlegungen im Schädel schon drinnen sind und dass es das ganz klar ist, dass bestimmte Dinge dann so laufen oder bestimmte Theorien sich so entwickeln. Ne? Mhm. Ähm, ja. Wir hatten das letztens gesagt, dass sie da diese, diese Idee der Konkurrenz als das treibende und kontrollierende Element gleichzeitig im Grunde die Religion unserer Zeit ist. Ne? Der Kapitalismus und dessen Mechanismen der Marktregulierung ist im Grunde das, an das wir am meisten glauben. Auch wenn die Geschichte das nicht wahnsinnig zuverlässig zeigt, dass das gilt. Das Nein, es gibt ja diese ganzen äh, Empirical Economics, Fair und Leiter und der Uni Zürich, da ja sagen, dass in diversen Versuchen, Experimenten, großen Experimenten, das auf sich selbst gestellte oder selbst opportunistisch maximierende Homo economicus nicht, nicht immer der Fall ist. Ne? Und dadurch so etwas gibt wie Kooperationsverhalten. Es gibt sogar ein Buch über die Netzwerke, das zeigt, dass die Gesellschaft ohne diese freiwilligen Netzwerkaktivitäten gar nicht existieren würde. Mhm. Also wir zwar jetzt da sitzend, ja. wenn wir rein ökonomisch wären, die ich was von dir zu verlangen. Oder bevor genau. ich hinkommen werde, ich gesagt, Lieber Peter, was gibst du mir? Ja. Und ich würde Werbungen schalten ja, oder genau. das verkaufen genau, oder was auch immer. Genau, genau. Auf der anderen Seite, also das ist jetzt etwas, was ich mir in letzter Zeit immer wieder denke, wenn ich mir diese Geschichten anschaue rund um sowas wie Airbnb oder Uber oder Uber oder wie die heißen. Uber. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber 13 Menschen verdienen 50% des Gelds, das durch Airbnb fließt. Ne? Mhm. Und damit ist diese Idee, die ursprüngliche, die da immer vermittelt wurde, ob die dahinter gesteckt ist oder nicht, dass es eigentlich darum geht, ich lasse jemanden auf meiner Couch schlafen, ja? die ist im Grunde zerstört. Ne? Um das geht es nicht. Ne? Im Gegenteil ist es so, dass es um eine Art von kommissionsfreien und ähm, genehmigungsfreiem Hotelwesen geht. Ne? Und damit wird viel unterwandert, was wir uns mühsam erkämpft haben. Qualitätsstandards also so, ja, und solche Dinge. Ne? Und, genau. Und dasselbe im Grunde mit, mit Uber, wo es am Anfang immer darum gegangen ist, ähm, ich, ich fahre von A nach B und nehme jemanden mit, was ja eigentlich etwas un, unglaublich Vernünftiges ist. Ja? Diese riesigen Kisten, mit denen wir uns da bewegen, besser zu nutzen. Aber wenn man sich anschaut, was daraus geworden ist, ist ein, ein alternativer Taxiservice ohne jede Sozialleistung, ohne jede Absicherung äh, äh, geworden, der, der schon schwierig ist. Ne? Insofern, ja. aber du hast recht, aber das hätte man vorhersehen können. Wenn du da anschaust, die Marktmechanismen mit der Transaktionskostentheorie von Williamson, 1985 hat er das schon geschrieben, mhm. Williamson, dem Buch Theory of Capitalism. Du hast bei Uber, bei Airbnb oder im, in so Double-Sided Markets, okay? hast du viel Nachfrager und viel Anbieter. Und du hast, wenn du einen direkten Link haben willst, unheimlich hohe Tran Transaktionskosten, Suchkosten. Und dann auch Sicherheitskosten. Verhandlungskosten. Das heißt, im Prinzip ist angelegt aufgrund der Dynamik, dass es einen Zwischenhändler gibt, der für beide Seiten die Suchkosten reduziert. Und zwar, du hast was also im Hotelbereich hast, 100 oder 200.000 solche Anbieter. Und dann hast du auf der anderen Seite was also Millionen von Touristen. Die können gar nicht direkt zusammenkommen. Das heißt, du hast einen Zwischenhändler. Und die Frage der Ausgestaltung des Zwischenhändlers geht. Und da gibt es eine bestimmte Dynamik. Ich habe das selber mitgemacht im Tourismus, weil wir damals zu einem System betrieben haben namens Discover, wo wir versucht haben, mit und leicht anderen Regeln eine Vermittlung zwischen Hotels und zwischen Nachfragern, zwischen Touristen zusammenzubringen. 
und sind gescheitert. Mhm. Und zwar aus politischen Gründen, weil die Politik, die das unterstützt hat, nicht gesehen hat, was da, was da entsteht. Entgegen ihren öffentlichen Beteuerungen und 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 der demokratischen Vertretung einer Region, wo die Hotels wichtig sind. Und zweitens sind wir in den Investitionswettbewerb gekommen mit solchen Firmen wie Booking. Mhm. Und auf einmal hat es Kassen, jetzt müsst ihr mal 20 Millionen reinschmeißen mhm. in die Kasse. Und dann haben die gesagt, nein, das kann man nicht mehr. Es gibt eh am Markt Bookings und so weiter. Und die mhm. haben, haben missverstanden, dass solche Zwischenhändler per Definition zu einer fast, ich sage mal, halben Entmachtung beider Seiten führen. Mhm. Was noch wichtig ist, dass dort eigentlich die Anbieter die Nachfrager subventionieren. Mhm. Weil die Kunden zahlen nichts. Mhm. Wir sind es gewohnt, alles Mögliche umsonst zu machen. Und die, Nach und die Anbieter müssen Kommissionen zahlen, Fixgebühren, was weiß ich was. Typisches Beispiel schau Wikipedia Die haben jetzt eine Spendenkampagne. Mhm. Weil sie es irgendwo als Geld hertreiben müssen und jetzt das erste Mal zu den Nachfragen gehen mhm. und diesen altruistischen Aspekt unterstützen, mhm. dass sie sagen, okay, gibt es uns ein bisschen Geld. Ne? Ja. Und total unprofessionell, ich wollte jetzt spenden, dann nur als Exkurs. Ne? Und sie nehmen keine österreichische Postleitzahl. Ah ja, jetzt bin ich angestürzt. Yeah. Nein, ich würde sagen, <lacht> <lacht> ich habe Österreich eigentlich meine Adresse. Und dann wollte ich weitermachen und sie haben die Postleitzahl verlangt. Dann haben wir gedacht, warum braucht es überhaupt meine Postleitzahl? Ihr genau. braucht sie eh nur meine ja, Kreditkarten. Ja, genau. Ja. Nein, no, das habe ich nicht spenden können. Ja, das ist. Ja. Aber ich, 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 ich wollte nur sagen, diese, diese, ich bin ja auch, diese Sharing Economy hat ja was, das geht ja auf eine. Also auf eine natürlich ist es so ein schwieriger Begriff, was ist natürlich. Ne? Aber auf eine menschliche. Disposition des Teilens ne? und dass man was man sonst hergibt und dass man hilft ein bisschen. Auf das geht es zurück. Ne? Und eigentlich hast du recht, bei Uber, noch viel aggressiver als bei, als bei Airbnb wird das schneller gegangen. Ja, auch, ja. Ja. Aber da wird das irgendwie das eine Perversion des Ganzen. Ja. Eine absolute. Ne? Ja, mich hat das schon geschreckt, diese 13. Und das, und das bringt mir auf eine Frage, über das wir reden, so über Designgeschichten. Wir haben ja nicht nur das Design, das, also das Design ist ja so mehrdimensional, also ein mehrdimensionaler, also ästhetisches ja. Design, ja. Interface-Design. Aber es gibt da sowas wie ein Geschäftsmodell-Design. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob du kennst den Yves Pigneur. Yves Pigneur, das ist die Business School von Lausanne. Ja. Der hat ein Buch geschrieben, ähm, Buch. Also er hat mit seinen Dissertanten Osterwalder gemeinsam Sachen entwickelt, das ist der Business Model Canvas. Okay, ja. Das wird interessieren. Ja. Das ist eine grafische Form, ein Geschäftsmodell ja. grafisch zu bauen. Ja, ich, ich, ich habe mit einem Kollegen von mir geredet, das war das erste Gespräch in dieser mhm. Reihe, der Rudolf Krieger, die, die verwenden das, das Business Model Canvas. Und damit du siehst, wie gut die Tür ist. Ja. Ich bin ja so ein alter Freund von mir, der hat schon vor fünf Jahren Gastvorlesungen bei mir ja. gehalten. Nur hat dann noch keiner davon gewusst, was der tut. Ja. Und ich, hab, ich war froh, dass zehn Leute drinnen waren. Heute kostet der, wenn man die, der ist total wief. Der macht kein Consulting gell, für Firmen, sondern er macht nur Seminare. Okay. Wo er bei Firmen eingeladen wird, dann macht er ja. ein bis zwei Tage Seminare. Und das schneidet dann aus, wie viel, wie viel das er verlangt davor. Das okay. ja. Und der sagt, warum soll ich mir Consulting Arbeit antun? Ja. Das ist nur Arbeit. Ich komme hin in ein Seminar, mache ein bis zwei Tage, dann mache ich mit ihnen so Kreativitätsspiele. Den Preis du bitte ausleisten. Und der ist total lieb. Also ja. Er ist total lieber Kerl. Der sagt, das ist mein. Der ist eine Wirtschaftsinformatiker an der Business School Lausanne. Heute glaube ich, kommt er nicht mehr. Der macht beim I2C, hat er auch mitgemacht eine Zeit lang. Und hat mit unseren Studierenden, auch mit unseren Dissertantinnen und Dissertanten, äh, ein Seminar gemacht immer. Weil wie ich habe versucht, für alle unsere Dissertantinnen und Dissertanten, vor allem in der PhD School, so eine Innovationslehrveranstaltung zu machen. Und da war der Yves da immer. Ne? Eigentlich haben sie nicht gewusst, was da vor ihnen steht, das ist oft so. 
Und eigentlich manifestiert sich der Wert dessen, was er tut, wenn, man, wenn wir zahlen müssen, dass er kommt. Ne? Das ist natürlich die Frage, ob TU-Studenten das würdigen können, oder ob, ob das das Falsche ist. Ja, aber es ist jetzt die vorherrschende Methode. Ja. Also, und ja. ich habe ein Buch, ich sagte das, es ist total gut. Das ist ein, also fast die Pervertierung eines wissenschaftlichen Buchs. Ja. Es sind nur Grafiken und, und Cartoons ja. und kurze Zwischengeschichten. Ja. Und das ist total leicht zum Lesen und total super. Cool. Und der kommt eigentlich aus der Semantik-Web-Geschichte ja. über, ah, ja. oh. über, 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 über Modellierung und wie kann man abstrakt Sachen beschreiben. Ja. Kommt so aus dieser IS, also in, in Information Systems Community. Ja. Ich, die, die, da will ich jetzt nicht abdriften, diese Semantik-Web-Geschichten, die finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass das so eine implizite... Äh, Ehrlichkeitsannahme in sich über die Menschen in sich tragen. Und das da, da, da bin ich bei, also die, man, die Semantik Web, da gibt es ja diese Multi-World-View ja, und Single-World-View ja, und ja. so, aber er, er, er ist gar nicht so tief drin. Ja, also er ja. hat das nur verwendet als eine abstrakte, konzeptionelle Beschreibungssprache seiner Konzepte. Mhm. Punkt. Und, und er hat das dann verglichen mit dem Leiten von der Freien Uni Amsterdam, mhm. Gordon, Ackermann, Van Hamelen, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so, da haben sie, die haben auch so eine Business Model Idee und da haben sie es miteinander verglichen, da gibt es ein ganz gutes Paper, wo die, und zwar haben sie es dadurch geschafft, indem sie es abstrahiert haben auf eine höhere Ebene und Konzepte und Beziehungen zwischen Konzepten hergestellt haben, dass sie es vergleichen haben können, okay. Punkt, das war's. Gut, und das ist Business Model Design. Ja. Ja? Also es kommt darauf ja. an. Ja, da bin ich, also bei, dies, ja, bei diesem äh, Multidimensionalität von Design bin ich vollkommen bei dir. Also ich sehe das überall ja. hineinkriechen, dass ja. wir im Grunde mit einem, wie soll ich sagen, mit einem gestalterischen Willen ja. und den entsprechenden Werkzeugen in Situationen hineingehen müssen, um nicht ähm, zu reagieren, sondern zu agieren und aktiv zu gestalten. Und daher gibt es auch in der Wirtschaftsinformatik, aber auch bei. Ah, kennst du das Buch von, also die Artikel von Hefner? Ja, in der Tat, kenne ich einmal was. Über Design Science, ja. der genau diesen Prozess versucht zu operationalisieren und dem Ganzen eine unter Anführungszeichen methodische, genau. härtere Grundlage zu geben. Punkt. Das war ein bisschen die... die Diskussion das ich ein bisschen, da, kann, da, da könnte man durchaus diskutieren, das finde ich ein bisschen, sagen wir, das Ergebnis ist ein bisschen reduktionistisch, ja, weil die, die Erfahrung aus den letzten Jahren aus der Designtheorie eher zeigt, dass die Ansätze alle immer gewaltige Shortcomings generieren. Ne? Das war deshalb war der Grund, warum ich mich bei der letzten Habil-Vortrag ja. so aufgeregt habe. Nicht aufgeregt, aber ein bisschen. Also ich, ich war da zweigespalten. Einerseits hat es valide Argumente gegeben, die ich eingesehen habe, ja. aber gleichzeitig hat es eine zweite Ebene gegeben, auf die, auf die ich da eingegangen bin, weil ich glaube, in dem Moment der Formalisierung reduzierst du. Ja. Punkt. Das ist notwendigerweise ja. daher. Kann der gar nicht alles abdecken, ja. was bei euch in Schritten da ist. Und eigentlich macht das aber wie eine Toolbox. Und der ist redaktionistisch, ja, Punkt ja, aus. Genau. Aber das Problem, das wir haben, wir haben einen multidimensionalen Raum, wo wir uns manchmal explorativ und manchmal konfirmativ bewegen. Mhm. Das ist ja viel reichhaltiger als jetzt eine rein formale mathematische Deduktion oder Induktion. Ja. Die haben einen eindeutigen Pfad. Und da ist bei jeder Kreuzung beschrieben, was du tun musst. Ja. Wir haben das nicht. Ja. Und daher kann man uns immer vorwerfen, in Fragen der Wissenschaftlichkeit, was tut sie überhaupt? Ja, es, ist, es, gibt, ja, es gibt einen totalen akademischen Appeal davon, Dinge methodisch sauber, nachvollziehbar ja. und äh, reproduzierbar zu beschreiben. Nur gibt es Situationen, auf die diese Form von Herangehensweise einfach nicht passt. Ne? Und der, 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 für mich immer noch der, der Kristallisationspunkt als der Erkenntnis ja, ist die Beschreibung von Problemen als Wicked Problems, die im Grunde ganz, mit, ganz grundlegend, wo man ganz grundlegend sagen kann, nein, hier kann man das so nicht machen. Ja. 
Und das ist aber schwierig, ne? weil nein, wir nein, eine, 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 uns selber in eine Position setzen, die gegenüber den anderen schwer zu verteidigen ist. Es gibt in unserem, also wahrscheinlich auch in eigenen Bereich, aber auch in unserem Bereich den Begriff des Frameworks. Ja. Das kann man ein Format beweisen. Genau. Das ist etwas, was sich durch gemeinsame Praxis herausgebildet hat und dann durch eine Community akzeptiert wird oder nicht. Ne? Ja. Ja. Das ist, was ich, ich kenne es aus dem Bernd, Bernd Schmidt, der hat das Framework des elektronischen Marktes definiert. Das haben alle verwendet, aber keiner hat es bewiesen. Also ja. da gibt's, Ge geht ja auch geht, nicht. Geht gar nicht, ne? Ganz, ne? weil die Situationen viel zu komplex sind. sind. Genau. Ja. Und in diesem Designbereich, zum Beispiel die Yves Benjeur mit seinem Business Model Canvas, wenn der bei uns einen Vortrag hält, dann lachen sie aus. Also bestimmte Leute, die ja, fragen, ja. was ist da Wissenschaft? Ja, ja. Dass das Buch in 20 Länder über 20 Sprachen übersetzt wird, die vorherrschende Methode ist bei den großen Firmen, um Design zu machen, wird da negiert. Der hat Real Impact gehabt. Ne? Und ist einer der Ersten, wenn nicht der Erste, der in einem Bereich, der schwammig ist, einen Strukturierungsansatz verfolgt hat. Gell? Punkt. Ich meine, deshalb ja, ja. bin ich dort ein bisschen so... Nein, nein, aber das ist, das ist genau ganz drinnen in der Mitte, ne? ja. weil du kannst auch sehen, ich, wenn du Herbert Simon hernimmst, ja, im Grunde ist das ja, also für mich ist es ein ganz schwieriges Buch, ja, weil er viele Dinge behauptet, die ich überhaupt nicht auf, äh, hochhalten kann, auf der anderen Seite hat er so viel getan, um die Sicht ähm, ganz generell auf diesen Bereich zu, ja. zu lenken. Ne? Zum Beispiel die ersten Schritte der AI. Ja. Die waren rein konzeptionell. Ja. Das, waren, das waren Spielereien, drei and error, ja. was die gemacht haben. Ja. Verstehst du also, das muss Nein, man doch formal Ich, ich glaube, es geht durchaus einen Schritt weiter, weil in dem Maß, wo man also von der, du hast vorhin gesagt, die Informatiker zwei Gesichter, ja, die Sicht nach innen und die Sicht nach außen. Und in dem Sinne oder in dem Maße, wie man die Herangehensweisen und Sichtweisen, die notwendig sind, um diese Sicht nach innen zu verstehen und zu bearbeiten und zu beackern, nach außen trägt, bricht das Ganze auseinander, weil man es mit einer anderen Klasse von Problemen zu tun hat. Ja. Ja. Innen sind es Ten Problems, das ja. sind im Grunde, wie soll ich sagen, sehr komplexe Sudokus. Ja. Und nach außen sind es ähm, ganz andere Probleme, ja, ja. weil da haben wir es mit Widersprüchen, mit Widersprüchen zu tun, mit inneren Widersprüchen, die nicht aufzulösen sind, ja? weil der eine sagt das, der andere sagt das und beides ist vollkommen gerechtfertigt und ähm, zur Auflösung dieser Widersprüche muss man vollkommen anders an die Dinge herangehen und ähm, in dem Maß, wie das negiert wird, dass dem so ist, ja, schafft man auch Strukturen, in denen unsere Studierenden, wenn sie in die Praxis gehen, ähm, einen kompletten Topfenkäse bauen, weil sie nicht ausgerüstet sind, dafür mit solchen Situationen umzugehen. Ja. Es gibt ein zweites Beispiel, wo ich zurzeit kämpfe damit. Ja. Und das ist was, wo ich nicht weiß, wie ich darauf antworten will und ich bin jetzt faul, ne? muss ich sagen, weil es viel Arbeit ist. In der Wirtschaftsinformatik gibt es ein Gebiet, das wir absolut nicht abdecken. Und das ist E-Marketing, okay. Search Engine Optimization, ja. Search Engine Marketing, Affiliate Marketing. Marketing und was weiß ich. Das ja. machen wir überhaupt nicht. Gut. Das ist das, was uns, uns rausgekommen wahrscheinlich am meisten brauchen könnten. Ich habe es versucht, in meiner Arbeitsgruppe jemanden umzuhängen, also Lehrveranstaltung, und dann haben sie gesagt, das gehört auf eine Fachhochschule. Warum sollen wir sowas machen? Okay. Und ich bin jetzt dabei, sowas zu designen und dann jemanden einzuladen von außen, weil ich glaube, dass das wirklich Sinn macht. Ja, ja. Das ist eine reine Ausbildungsgeschichte, also da sind wir vom Bildungsbegriff weit weg. Ne? Das ist eine Ausbildungsgeschichte, wo ich aber glaube, dass unsere Leute das brauchen und wenn du das gescheit machst, kannst anfangen zum Reflektieren über das. Mhm. Ne? Genau. Und dann wird es wieder eine abstraktere Geschichte. Ja, ne? ja. Und das haben wir auch in diesem Widerspruch. Was ist, was ist formal, was ist nicht formal, was ist irgendwie das E-Marketing, ich habe mir da jetzt was angehört, das ist eines, ein eklizistisches Zusammenfügen von Teilbereichen, ne? ja. so, so, wie, so, wie, so, so wie das verkauft wird. Ne? Aber wir müssen das tun. Wir tun es nicht. Ne? Und ich bin jetzt verzweifelt dabei, einfach meine Leute umzuhängen. Mhm. Ne? Und wir scheitern. Und dann muss ich mich fragen, ob ich es tue. Ne? Was ich auch nicht will. Also da spricht sich Uni mit, mit der Welt. Ne? Ja. ja, aber das ist. Also, ich finde, zugrunde liegt schon ein schwieriges Problem. 
die, diese Konsolidierung auch irgendwie herzustellen zwischen den akademischen und wissenschaftlichen Herangehensweisen innerhalb der Universität und ähm, dem, der Schnittstelle zur Welt ja. und ähm, der Notwendigkeit, sich da methodisch anders damit auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn man bestimmte Leute denkt, bei uns innerhalb der Fakultät, die also immer ganz laut nach der Mathematik schreien und nach den formalen Herangehensweisen, die auf der einen Seite ja durchaus Sinn machen, aber auf der anderen Seite, ähm, sagen wir mal, ein bisschen vorsichtiger betrachtet werden müssen. Ne? Weil man gibt den Leuten schon ein Handwerkszeug, wie, wie das, das alte Sprichwort, wenn du ein Hammer bist, ist die ganze Welt ein Nagel. Ja. Ja? Und du gibst den Leuten ein Handwerkszeug, mit dem sie die Situationen ja durchaus bearbeiten können. Nur das, was herauskommt, ist nicht wahnsinnig ähm, produktiv. Und ja. das, eines meiner Lieblingszitate von Bill Buxton ist, we have a terrible, terrible track record of creating great products. Ja? Wer, wer ist das? Der Bill Buxton. Ah, ja. jetzt kenne ich mal, wen den ja, nein, 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 ähm, der, ähm, der Bill Buxton ist ein kanadischer ähm, Forscher, der ist, glaube ich, momentan Leiter von Microsoft Research. Ja. Und der ist so ein Doppeltalent in Musik und äh, Informatik. Ja. Und der ist einer der ganz großen im, im äh, User Experience ja. oder äh, wie man mit den Bereichen nennen will, ähm, seit 20 Jahren. Mhm. Mhm. Der ist einer von denen, die vorantreibt, dass die HCI-Community ja. weggeht von diesem reinen Software Engineering plus Psychologie-Ansatz ja. und hin zu einem gestaltenden Ansatz. Also okay. die, die größte Konferenz, die Kai, ja. macht das auch in zunehmendem Maße und das ist zu einem guten Teil dem Bildwachsen zu verdanken. Und was hast du gestalterischer Ansatz? Naja, dass du auch darüber reden kannst, dass du etwas tatsächlich gemacht hast okay. und darüber reflektierst und dass du nicht nur mit psychologischen Instrumentarien testen musst, ob das jetzt erfolgreich war, sondern wo die Reflexion an sich einen Wert hat. Mit den kämpfe ich zurzeit. Ne? Also das ist ein dieser Recommender-Community, wo ich drinnen bin. Ähm Wann ist ein Paper ein Paper? Ah ja. Ne? Cool. Ja, genau. Und was heißt Evaluierung? Und ist eine konzeptionelle Geschichte was? Was wert ist, zu publiziert zu werden? Und was sind die Kriterien? Ja, Weil du genau. kannst ja nicht jeden Chance publizieren, jetzt genau. unter Anführungszeichen, ja, ja, da bin ich ja dabei. Cool. Und wie evaluierst du das? Ne? Also zumal als wissenschaftlichen Gehalt und was heißt Evaluierung? Ist das wirklich, dass du einen statistischen Test machen musst? Ja. Ne? Zum Beispiel dort ein, kann ich noch einen Cappuccino haben, bitte? Danke. Also wir haben ja nächstes Jahr diese Recommender System Konferenz, da wollen wir einen eigenen Track machen, wo du nicht jetzt unbedingt in diese Evaluierungsschiene ja. kommt, weil man drauf kommt, dass 90 Prozent oder 95 Prozent der Papers, die gut sind, sich schon im Epsilon-Bereich jetzt unter Anführungszeichen bewegen, wo du nachweist, dass halt die Methode X, der Methode Y in diesen und diesen Fällen um so viel Prozent ja. überlegen ist. Genau. Ne? Ja. Und gleichzeitig gibt es eine Keynote, fahren aus der Industrie, der sagt, der wirkliche Recommend ist eine Mischung aus Mensch-Maschine. Also wo, du, wo die Maschine was empfiehlt und dann der Mensch drauf arbeitet. Und sagt, empfehlen, also evaluieren kann ich das nicht, aber das funktioniert. Ja. Weil wir machen damit so und so viel Umsatz. Na, da, Verstehst du? Das ja, ist ja, da da, da schickt er aber so, da schaue ich mal, ob ich finde, vom Baxen die Beiträge, die er geschrieben hat, ja. um im Versuch die die Kai-Community zu öffnen ja. und ähm, eine breitere Vielfalt ja. an Wissenschaftlichkeit zu ja. akzeptieren. Aber natürlich ist das auch eine Frage hier, die, glaube ich, ungelöst ist, wie man hier ja. tatsächlich Wissenschaftlichkeit definiert. Ja? Nein, Mit dem ja kämpfen wir auch sehr, wenn wir Projektanträge zum Beispiel schreiben. Ne? Weil ich bin ja gleichzeitig einer, der jetzt in der, in der Informatik dafür kämpft hat, dass wir die dritte Lehrveranstaltung über Statistik machen. Ja. Weil ich glaube, dass das wichtig ist. Ja. Das ist eine leider Ahnung. Und da machen wir aber nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Methoden. Ja. Also wo man sagen, okay, wenn du so ein, also die Wirtschaftsinformatik ja im Wesentlichen Artefakte kreiert in einem gesellschaftlichen, ökonomischen Kontext und die du schauen solltest, wie wirken sie dir aus. Punkt. Mhm. Und da kannst du jetzt nicht, du musst quantitative Methoden, aber auch qualitative ja, haben. Klar, du musst, ja. Und so eine, Lehr, so eine Lehrveranstaltung machen wir jetzt ganz bewusst, weil wir draufgekommen sind, dass unsere Leute das überhaupt nicht wissen. 
Klar. Sie ja. kommen mit ja. irgendwelchen Fragebogen daher, wo es zehn Leute gefragt haben. Ja. Und wissen nicht, dass das eigentlich ein Blödsinn ist. Ja. Ne? Und ja. dass wir mit ihnen solche Sachen machen. Also ich bin einerseits schon sehr wohl einer, der so in diese Quantifizierungsschiene geht. Aber auf der anderen Seite sieht man, dass man Schwierigkeiten hat, das durchzuziehen. Ne? Ja. Und, dass die, dass, und dass die Welt mehr ist als äh, irgendwelche Variablen und Reals. Ne? Aber das ist genau der Punkt, wo man dieses äh, und diese untauglichen Werkzeuge sieht. Ne? Wenn du Zahlen eigentlich nicht vergleichen kannst, aber du hast gelernt, vor allem Zahlen zu vergleichen, dann wirst du auch diese Zahlen ja, vergleichen ja. wollen. Obwohl sie, ja, man sagt immer Äpfel mit Birnen vergleichen, obwohl ich finde, das kann man sehr gut das Äpfel ein, mit Autos vergleichen. Das ist, ist ja total gut. Also wir sind ja jetzt konfrontiert mit einem Problem der Zahlen und der Qualitäten. Die Steo. Gut? Mhm. Wir beobachten bestimmte Entwicklungen in der Steop. Wobei dort, also die Zahlen muss man dort mit Vorsicht genießen, weil man immer mit kleinen Zahlen arbeiten. Ne? Und dadurch sind die, die, die Statistiken reißen sofort auf, ja, ne? wenn es ja, da jetzt zehn ja. Leute mehr oder weniger aus. Aber wir wissen nicht, warum bestimmte Sachen passieren. Ne? Zum Beispiel, ja. es ist offen, das mit der Frauenfrage. Genau. genau. Warum, das aber, also ja, um das zu sagen für ja, die Hörerinnen und ja. Hörer, warum der Frauenanteil zu sinken scheint. Zu sinken scheint. Das genau. ist die richtige Ausfall. Ja. Richtig ja. Das ist ja mit zwei Jahren ja, genau. und so niedrigen Zahlen das ist das ganz schwierig. Ja, schwierig. Aber ja. es schaut schon so schwierig. aus, als, als würde er in den Keller gehen. Ja. 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 Und das ist tatsächlich gegen den Trend, weil ja. Deutschland steigt da. Ja. Ja. Und jetzt müssen wir eigentlich mir sagt man überlegen, ein Instrumentarium, mhm. wie wir uns dieser Frage nähern. Genau. Und das ist qualitativ. Du kannst jetzt, die quantitative Geschichte ist, du wartest noch drei Jahre, ne? dann greifst du aber nicht ein. Ja. Das dann beobachtest ja. und greifst nicht ein. Und ich weiß nicht, was wir Nein. jetzt machen werden. Verstehst du, das ist die, 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 ähm, in den USA gibt es ein paar Unis, ja. die haben das auf den Kopf gestellt und haben gesagt, ähm, eigentlich interessiert uns weniger herauszufinden, ob wieder Trend ist, sondern wir wollen ganz aktiv etwas dagegen tun. Ja. Ja? Weil ganz egal, ob der Trend von 15% auf 17% ist oder von 15% auf 13%, das ist beides peinlich. Ja? Aber In Wirklichkeit muss man auf 40% oder 15% Nein, kommen. Ich, aber wir sind ja Fakultät, die was tut bewusst. Wir sind die einzige Fakultät an der TU, mhm. Die Stipendien gibt für Frauen, die äh, Laufzeitstellen gibt für Frauen, die Postdoc-Stellen ja, gibt die für Frauen, Netzwerke Geschichte. Da, ja. Also wir, sind ja, wir tun ja was, wir ja. haben diesen Girlies Day und was weiß ich was. Ne? Und trotzdem passiert uns sowas. Ich meine, jetzt Seitbemerkung des Tausertours dann, gell? Ich, ich tue nichts raus. <lacht> Eigentlich habe ich das vorher gesagt, ich, ich schneide nicht. Ne? Okay. Fällt mir auch auf, wir müssen die Telefone ein bisschen weg vom Kabel tun. Das, das okay. schreibt uns durch. Du schneidest dann ähm, der Herr, der Herr, du, du Genau, da muss man das jetzt einfach nicht sagen. <lacht> ja, genau. Weil das da würde ich wahnsinnig werden, wenn ich das nicht ja. Aber das mit den Zahlen. Das, das, das tue ich raus. Ja, okay. Das ist ganz klar. Nein, Und den Lisa durch das Dämpfen. Ich habe einen, hab einen, einen Bonbon-Kopf. Ja. Naja, dahinter steckt natürlich auch das ein, ein Problem, das wir auch haben. Und ähm, das ist, dass die Leute, die mit den qualitativen Herangehensweisen eigentlich nichts anfangen, sich auch extrem schwer tun, Erkenntnisse von woanders, die sie nicht als wissenschaftlich anerkennen, bei uns umzusetzen. Ne? Wenn du sagst, Schaut mal, wenn du in die Bildungswissenschaft schaust, da gibt es Studien, die sagen, warum die Frauen wegbleiben. Wenn man das doch hier an, dann verdrehen die die Augen und sagen, ja, das ist alles keine Wissenschaft. Ne? Also insofern glaube ich, dass wir hier in, unserer, in, in der Kultur mit der Auseinandersetzung der verschiedenen Arbeitsformen in den Wissenschaften schon durchaus Defizite haben in dieser, in dieser, auf der Innenseite. Ja. Es gibt den... Man, es ist ja längerfristig ist ja ein Problem der Universitäten, wir sind diesen komplexeren Problemen, die per Definition nur inter- oder multidisziplinär gelöst werden können, wobei ich jetzt nicht auf die Differenzierung dieser Begriffe eingehe, wie wir unsere Leute ausbilden werden, um das zunehmend zu machen. Das mhm. heißt, wo du Ausbildungspfade hast oder Bildungspfade, wo die Leute das praktisch zusammenstuckeln können. Ne? Also eine Mischung zum Beispiel aus Architektur, Stadtplanung und in Informatik. Ne? 
mhm. ähm, oder Chemie und Informatik. Äh, einige Unis machen das schon, wir haben diese Diskussion noch gar nicht angefangen. Äh, es gibt eine interessante Entwicklung in Finnland, wo sie drei Unis zusammenschmeißen, zusammengeschmissen mhm. haben. Die TU Helsinki, mhm. die Business School und eine Kunstuni. Mhm. Schön. Weiß ich nicht, vielleicht ist Alter ja. University ja, 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 heißt das genau. jetzt. Ja. Es gibt in Amsterdam an der Freien Uni das, das sogenannte Digital Institute. Das hat der Wirtschaftsinformatiker gegründet, und zwar der Ackermann, der Hans, der schaut, dass er über Dissertantinnen und Dissertanten eine Verschränkung zwischen den Disziplinen an der Uni herbringt, dass ein Student, Studentin für zwei Betreuer betreut wird und dafür gibt es Geld. Und Dadurch, dass du einen gemeinsamen Dissertanten hast und du auch dafür zahlt wirst, wirst du zwungen, sich damit zu beschäftigen, weil sonst kriegst du das Geld nicht. Und dem machen eine Verschränkung, zum Beispiel Informatik mit den Geisteswissenschaften, mit der Geografie und und und. Deshalb heißt es ein Digital Institute, das heißt, sie haben sowas wie eine orthogonale Ebene einzogen auf der Ebene der Dissertationen. Ne? Was irgendwie nicht schlecht funktioniert. Also sie haben da Historiker und Informatiker gearbeitet. Mit Textmining, Topic Identification, dann mit mobilen Guides zu historischen Städten in Holland, wo dann User Interface und Sachen dazukommen ist. Und das sind spannende Geschichten und das ist auch im Bereich des Designs. Also du hast diese Designgeschichte auch auf der Ebene, was die tun, in der Vermischung der unterschiedlichen Methoden, also auf der universitären Ebene, wie designst du einen Studienablauf. Mhm. Punkt. Mhm. Ja, das ist, Jetzt redet es viel. Na, überhaupt nicht. Ja, das ist super spannend. Ich, ich habe tatsächlich von dem schon gehört, weil wir vor eineinhalb Jahren gab es für uns eine Summer School, wo spannende Leute gekommen sind. Und da war jemand aus Amsterdam und hat das erzählt, dieses Modell, und hat ein paar Projekte vorgestellt, die dabei herausgekommen sind. Ein bisschen ein Mixed Bag, gibt es solche ja. und solche, ja, gibt ja. Projekte, wo man sich ein bisschen denkt, ja, das, das wirkt ein bisschen drauf getackert, was aber natürlich damit zu tun hat, dass wir aus einer Kultur kommen, wo wir extrem monodisziplinär sein müssen, eigentlich, ja, auch um äh, in, den, in den Metriken, die auf uns angelegt werden als Wissenschaftler, äh, erfolgreich zu sein. Ja. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, auch bei der Art und Weise, weil sich wie bei uns in der Fakultät Stellen jetzt besetzt werden und alles, dass wir diese Monodisziplinarität, Monodisziplinarität entsprechen, ganz in den Vordergrund schieben ja, und ähm, damit im Grunde so Scheuklappen, Scheuklappenwissenschaftler sehr stark nach vorn schieben. Ne? Nein, ich bin ja spannend, was da bei der Mama rauskommt. Kannst du diese, diesen Vortrag, den sie eh da bei euch gehalten hat, über diese Interdisziplinarität ja. in den, in den, in den Dissertanten? Ja. ja, genau. Da bin ich in eigentlich. Wobei der auch das Problem hat, dass er mit sehr, mit sehr geringen Zahlen arbeitet. Ja. Der hat Thomas bei euch, das waren acht, neun Leute oder ja, was. Das ja, ist schwierig. gar nichts. Ja. Ja. Also wenn du 50 pro Jahr hast oder sowas, ne, was bei ja. uns fertig macht. Folgendes. Ja. Ich habe vor zwei Jahren ungefähr ja. einen Vortrag gehalten äh, bei einer Veranstaltung, die Technolog heißt, die ja. in Oberösterreich organisiert ja. wird. Ähm, und habe ein paar ja, Thesen ja, zur Innovation ja. aufgestellt, die, wo ich mir denke, das wird oft missverstanden. Also ich sage immer zuerst das Missverständnis. Ja? Innovation ist das, was, was da ist, konsequent weitergedacht. Das war meiner, das ist meiner Meinung nach ein Missverständnis. Also Innovation ist sicher etwas... Man, puh, das ist eine schwierige These, also eine schwierige Phase, äh, weil du, hast, du, du unterscheidest zwischen Invention und Innovation. Ja. Invention okay. ist das, dass du eine neue Idee hast, dass du das irgendwie ausformulierst und Innovation ist das, dass du das eigentlich umsetzt, dass du das einigest. Und jetzt gibt es unterschiedliche Definitionen, ob es das mit der Invention, mit dem vorne dabei hast. Und dann gibt es aber eine praktische Geschichte, ist, dass um erfolgreich zu sein, und sei es jetzt ökonomisch oder gesellschaftlich, ist meistens so oder fast immer so, dass die Ursprungsidee manipuliert wird, umgeändert werden muss, mhm. sie transformiert. 
dass du, also es gibt schon Leute, die sagen, schreibt keinen Businessplan, das zahlt sich nicht aus, weil mhm. Businessplan sind 50 Seiten und das ändert sich im Vierteljahresrhythmus und macht es eigentlich Bullet Points und tut dann die Sachen austauschen, mhm. weil ihr müsst euch so schnell adaptieren auf die Konkurrenz, auf den Markt, auf die gesellschaftliche Veränderung. Und, 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 daher so, es gibt so eine fixe Planung. Daher äh, glaube ich nicht, dass das, was da ist, fix weitergedacht, sondern dass auch so diese Kreativität dazu gehört. Also ich, mein, das Beispiel, das ich für, dafür immer bringe, ist der Buchdruck vom Gutenberg, ja. Ja, der ja eine, gewaltigen, eine gewaltige Innovation war. Aber wenn man sich das anschaut, ähm, der hat ja so um die 80 Lettern gemacht. Mhm. Und diese 80 Lettern kommen daraus, dass Handschrift damals schon dermaßen kondensiert und verkürzt war, dass viele Verkürzungen eingeführt waren, damit die schneller schreiben können, mhm. die er auch zu Lettern gemacht hat. Mhm. Aber einfach auch nur, um ähm, äh, zu, zu zeigen, dass die, also um die Lesbarkeit mhm. und die Akzeptanz der Bücher zu erhalten. Zeig, ja. Nicht als bewusste Überlegung, sondern als verstandene Notwendigkeit. Mhm. Das muss genauso ausschauen wie handgeschrieben, weil es ist der Standard der Zeit. Ne? Und ähm, das, dadurch wird das Setzen irrsinnig mühsam. In Wirklichkeit war so, so großartig der Buchdruck als Erfindung war, der ja. große Schritt war, dass irgendjemand begonnen hat, die Lettern zu reduzieren Sie. auf einen Satz von Dingen, aus denen wir heute die Bücher gedruckt haben. Ein paar sind ja übrig geblieben. Ja, das scharfe S ist übrig ja. geblieben. Und eigentlich ist das auch so eine schreibtechnische Verkürzung. Das kaufmännische Und ist auch ja. ein Ad. Ne? Ja. Und, ähm, für mich ist das immer so ein Ding, dass Innovation ein Konglomerat ist aus dem Weiterdenken, aber dass du in Wirklichkeit an irgendeinem Punkt sagen musst, okay, jetzt äh, im Grunde müssen wir jetzt brechen mit dem, was da ist, damit wir einen wirklich großen Schritt machen. Und das zweite Beispiel, das für mich da immer ist, ist E-Voting. E-Voting ist eine sinnlose Innovation, weil es im Grunde ist, wir, hier haben wir die Technologie ja, und hier mhm. haben wir, wie wir es jetzt machen. Und wenn wir die beiden zusammen in einen Hut stecken, hineingreifen und rausziehen, kommt E-Voting heraus. Aber E-Voting macht keinen Sinn, mhm. weil wesentliche Eigenschaften des Papiervotings gehen verloren. Ja, die, die gehen wir her für keinen Fortschritt. In Wirklichkeit werden die Technologien gut dazu, um neue Formen der Partizipation, Mitbestimmung und ähm, Entscheidungsfindung auszuprobieren. Das wird aber irgendwie auch blockiert von so etwas wie E-Voting. Ne? Du, du gehst auf eine zweite Unterscheidung ein. Du hast so etwas wie inkrementelle Innovation, ja. nämlich eine Verbesserung, ja. also eine stetige. Und dann hast du so etwas wie radikale Geschichten. Also zum Beispiel das Internet ist eine radikale Erfindung, sage ich ja. jetzt einmal. Wo die Erfindung ist plus eine, plus eine gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Innovation. Wobei sie im Wesentlichen ganz kleine, ganz kleine Dinge sind. Ne? die das irgendwie ausgemacht haben. Ne? Also die Radikalität ist dann auch... Das Problem mit Innovation ist, dass sie nur posteriori erkennbar ist. Ja, ja. Und nicht a priori planbar. Alles, was du vorher tust, ist ein, Tra ein Training, was du irgendwie dein Sensorium schärfst und Flexibilität lernen solltest. Das ist total wichtig. Und Kreativität, damit du das wieder kombinieren kannst. Aber du warst das erst im Nachhinein. Ja. Ich glaube auch, dass viel, ähm, wie soll ich sagen, also das Mobiltelefon, ne? jahrelang oder man könnte schon fast sagen jahrzehntelang, aber jahrelang war das Mobil Mobiltelefon eigentlich ein Schnurtelefon mit durchgeschnittener Schnur. Genau. Ja? Und die Telekommunikationsindustrie hat es auch als solches verstanden. Und in Wirklichkeit war das Potenzial ein ganz anderes. Ja? SMS ist ja das schönste Beispiel, immer als ein Business-Tool geplant und auch beworben. Und ich erinnere mich noch an den Niki Lauda, der das in, für, für, die, für unsere Telekom im Werbespot erzählt hat, diese Kurznachrichten. Aber in Wirklichkeit passiert dieses woanders. Und ähm, ein disruptives Produkt war es nicht, weil es verstanden wurde als solches, sondern weil die Leute Verwendungen dafür gefunden und entwickelt haben. Die, die Menschen, die das verwendet haben, die äh, alle überrascht haben ne? und bis heute überraschen. Die Telekommunikationsindustrie ist für mich immer zehn Jahre hinter dem, was tatsächlich passiert. Aber das war erkennbar. Es war, es war also eigentlich ein Clash zwischen der Computerindustrie und der Telekomindustrie. Genau. Und die Innovation ist passiert, wie eine Computerfirma das gemacht hat. Ja. Ja. Und die haben schon vorher versucht und die Telcos haben das zu, zu Tode 
ja. reglementiert. Ja. Also ich war ja damals, den, ich habe das mitgekriegt, weil ich damals in dieser ISTAG war, das war dieses EU-Rahmenprogramm High Level Advisory Group, ja. als Information Society, Information ISD Technology Advisory Group, Information Society Technology Advisory Group, da waren immer so die, die Spitzen von Nokia waren drinnen, ja. von France Telekom, Deutsche Telekom. Auf jedem Land auch noch drei, vier Professoren waren drinnen. Und eigentlich haben wir damals gesagt, tut das Protokoll ändern, warum macht es so zu und macht mhm. eure Systeme auf? Ich habe der Deutschen Telekom damals, kann mich gut erinnern, gesagt, die haben da diese irgend so einen kleinen Marktplatz gehabt auf ihrer, aber in ihrer Sache macht es das auf. Da kommt keiner rein bei. Das, das wird niemand verwenden. Und eigentlich war es in Europa eine, der Einzige, der das verstanden hat, war der Nokia, Forschungschef, mhm. der auf das aufgesprungen ist. Und da haben, kann mich erinnern, das war im Jahr 2000 oder 2091 hat es einen Workshop gegeben, wo ich oben war bei denen, mhm. gemeinsam mit den Tirolern Tourismussystem leiten ja. und haben wir diskutiert mit Nokia, eine Tourismusanwendung auf Nokia, Nokia Fonds. Ah, ja. Und wo die das dann angetraut haben, weil sie gesagt haben, sie können nicht so eine Forward- und Backward-Integration machen, weil sie sind ein Device-Lieferant mhm. und die Telcos spielen nicht ja. mit. Wir haben aber doch schon das. Ja. Und da haben wir der, der, der Stephen Jobs kommen und uns ja. alle abonniert. Ja. Für mich war ein Kern des iPhones immer, dass es den, die Kundenbeziehung gestohlen hat von ja. den Telcos ja. hin zur, zum Hersteller. Ja, zum Hersteller. Absolut. Ja, absolut. Ähm, nämlich, ich habe das in gewisser Weise auch als Befreiung erlebt, weil die Telefone waren ja voll mit Crap. Woher, die ja. die Telcos draufgespielt haben, mit dem Logo des Telco von drauf. Und auf einmal war ein Produkt, das Telco-frei war. Ja? Das war genau das Argument, Nokia, warum sie es überlegt ja. haben. Und dann haben sie sich nicht traut und das gesagt, ist drauf, Wahnsinn, das ja. schaffen wir nicht. Ja. Da sind die Telcos so ja. stark und da kommen wir nicht rein. Und die spielen nicht mit, wann ist, dann wollen die das machen. Und dann ja. haben sie sich überlegt, Business Models, wo die mitmachen und sie mitmachen und sie dann mit den Tourismusverbänden reden und das war dann schon so kompliziert, dass dann eigentlich gestorben ist. Ja. Also eigentlich haben sie sich nicht denken traut. Also sie haben sich denken traut, aber nicht bis zur letzten Radikalität. Ja. Ja. Erfolgsextheit, das gibt es ja. nicht mehr. Genau, gibt es nicht mehr. Ja. Weil ein Prinzip nicht verstanden haben, was die ja. Computerindustrie oder was der, der Jobs überrissen hat. Ja. Ne? Punkt. Punkt, genau. Dann, äh, das ist ein, ein Punkt von Bill Baxen. Der Bill Baxen redet ja. immer von der Long Nose of Technology. Ja. Das finde ich großartig. Er sagt, Innovation schaut immer neu aus und ganz schnell aus dem Nichts heraus. Aber ja. in Wirklichkeit, wenn du bei uns in der IT-Industrie alle Innovationen anschaust, siehst du, sie sind mindestens 20 Jahre alt, bevor sie irgendeinen Impact haben. Ja? Mhm. Die Maus hat es 30 Jahre gegeben, bevor der Macintosh der erste Computer war, der Windows dann dazu gebracht hat, die Maus zu adaptieren. Ja? Das, ähm, der Multitouch ist 23 Jahre vor dem iPhone entwickelt worden und es gab Systeme, wo du mit mehreren Fingern gearbeitet hast. 3D-Drucken war 20 Jahre lang, 25 Jahre aus heutiger Sicht im Schlummerschlaf, bevor irgendwas passiert ist. Und äh, was er sagt ist, wenn du, wenn du die Erfindungen suchst, die Innovation machen, dann musst du 20 Jahre zurückgehen und kannst 20 Jahre lang grasen und ernten, weil, du die Dinge, weil die Dinge erst nach 20 oder 25 Jahren wirksam werden und brauchbar werden, sodass du innovative Produkte daraus machen kannst. Und das als Gegenposition zu Innovation schaut immer so aus wie Puff aus dem Nichts und hier ist die Technologie plötzlich. Ne? Ja und nein. Ich bin einerseits auf der technologischen Seite, wenn ich davor wenn du auf, aber auf der Service-Ebene bist, glaube ich ja. nicht. Also auf der Service-Ebene zum Beispiel nimmt Google als Service. Ja. Und das ist relativ schnell passiert. Ja, das war ein genau. Algorithmus, ein Optimierungsalgorithmus, ein Verlinkungsalgorithmus und dann war es ein Ranking-Algorithmus. Google und das war. Also Google ist eher ein Beispiel, wo man sagt, bei der vorigen These, dass sie die Idee transformieren haben müssen. Mhm. Mhm. Weil sie waren fast eingegangen, solange sie eine reine Suchmaschine waren. Und der Schmidt hat ihnen gebracht, das mit diesen AdWords und mit dieser mhm. Geschichte, mhm. dass du dein Geld verdienen kannst. Was wieder ist, die Dinge, die dahinter sind, also die Optimierung im Grafen, war bekannt. Ähm, die AdWords-Geschichte ist im Wesentlichen eine Second Price Weekly Auction. Die ist bekannt. Äh, mit einer leichten Modifikation. 
äh, YouTube. Also alle diese Dinge. Ne? Aber das ist ja gekauft, das ist ja alles dann dazu ja, gekauft, nein, aber, ne? ich, aber ich will nur sagen, ja. aber, also das ist ein Gegenbeispiel. Also, aber wenn du auf dieser Service-Ebene bist, ja. dann, nein, dann, 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 dann Ich dann glaube, es geht eher um die Technologien. Die, Technologie, ne? Ne? die Technologien, die sind nie frisch aus der Tasche gezogen, nein, das, die das sind stimmt, eher ja. gefunden. gefunden. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, weil du natürlich anders nach äh, technologischer Innovation suchen gehst, weil du sagst, da ist dieses ganz frische neue Ding, ja. dann, das braucht 20 Jahre, bevor sie irgendwas bewirken Nein, du hast ja, warte mal, wie war das mit dieser, na, HTML kommt aus S, SGML. Genau. Ja. War auch schon seit zehn Jahren da. IBM hat Länger das sogar. Länger sogar. SGML ist eine alte ja. Geschichte. IBM hat das im Wesentlichen gemacht. Mhm. Äh, wie ist das mit den Datenbanken? Ist, ist da schneller gegangen? Die relationale Datenbank war schneller da. Da waren die ersten Tänzer in die 70er ja. Jahre. IBM hat es gehabt. War aber zu blöd und dann haben sie Orakel damit gegründet. Ne? Ja. Also das sind ja die Leute ausgegangen. Aber das ist auch, hat auch gedauert. Also, aber wenn du auf der technologischen Ebene bist, da gebe ich da recht. Ja, das ist natürlich, also für mich war das damals spannend auch zu sehen, weil du, wenn du vor, vor Wirtschaftstreibenden redest und sagst, die die, die, die Inflation für sich entschlüsseln wollen, ne? dass viel von technologische Innovation einfach schläft, dass du suchen gehst in Universitäten, in den Papers, ja. in verschiedenen Communities, nach den Dingen, die da vor sich hin schlummern und die man im Grunde wachküssen kann. Das Problem ist ja mit Innovation ist eine zweite Geschichte, dass ja die großen Firmen Plätze sind für das. Die sind gesettelt genau. und die sind unheimlich lahmarschig ja. und überlegen sie, zahlt sie das aus ja. oder zahlt sie das nicht aus und verschlafen sehr viel. Und eigentlich kommt es vor die Kleinen und die von außen kommen und du hast dieses fast darwinistische Prinzip, dass halt vor 190 sterben dran ne? mhm. und ein paar bleiben über, ja, die das ja. machen. Ne? Umso überraschender finde ich immer das iPhone, ja. was von einer großen, großen Firma, Firma kommt. Ist. Und, ähm, es schaut jetzt so aus, als ob ich immer noch den Bildbachsen zitiere, aber äh, in einer seiner Kernthesen in dem letzten Buch, das er geschrieben ja. hat, war, jede Firma hat nur, schafft nur eine äh, Kerninnovation, den Rest kaufen sie dazu. Und als Beispiel hat er Adobe gebracht, ja. Ja, von Adobe stammt Postscript und ja. alles andere, was sie haben, ist dazu gekauft. Ja. Und ähm, da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen. Wenn du Firmen anschaust, die wirklich aus eigener Kraft heraus, nämlich aus dieser aus diesem, aus diesem Fahrwasser, in dem sie drinnen sind, es tatsächlich ja. schaffen, ähm, eine zweite Kuh zu schaffen, aber das, ja, aber das wenn ist die erste alt wird. Empirische Beobachtung. Die könnte man auch falsifizieren, oder? Weil was ist zum Beispiel Google mit Maps? Das kommt auch von Ihnen. Das haben Sie nicht gekauft. Ja, das Google Maps. Dann, dann gehören Sie zu den wenigen. Ja, also die haben die das diese Suche. Haben, ne? und ja? ich, ich weiß jetzt nicht, von woher das kommt. Ne? Ja. Man, mit den Maps runieren sie alles, ne? da runieren ja. ganze Industrien, aber das, das ist jetzt eine zweite Frage. Ne? Google ist ja auch eine Firma, die sich ganz bewusst versucht aufzustellen, so dass sie das schaffen können, ja, ne? ja, genau. mit diesen internen Startups und ja. der, du darfst frei an deinen Projekten arbeiten, arbeiten und ja. all diesen Dingen. Ne? Das machen wir zum Beispiel nicht. Ja. Ja. Was wäre zum Beispiel, wenn wir an der Uni unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, na gut, wir geben ihnen eh so viel Freiheit, wir brauchen halt nicht sagen, ihr dürft einen Tag machen, was wollt <lacht> Gut. Ja, nein, aber ich sag, so ein, so ein Semester lang nichts machen müssen, das fände ich spannend. Ne? Und dann können sie arbeiten. Also, du musst, du musst, also die Studenten darfst das nicht geben, die gehen hackeln. Nein, nein, nicht den Studenten, uns, uns, ihr, uns, wir, Mitarbeiter. Das gibt es für kleine Mittelbauer, auch für große Mittelbauer, gibt es gar nicht. Also der Thomas Alter jetzt, der hat Schwierigkeiten gehabt, Oxford, obwohl er, glaube ich, seit zehn Jahren Institutsvorstand war und FWF im Vorstand und was weiß ich, der gesagt hat, ich brauche Zeit. Das Sabbatical ist ein sehr schönes Konzept, ja, aber, das ich mit ja. Neid woanders sehe, aber bei uns gibt es nicht. das quasi nicht. Ne? Schade, Tom. Ähm, eine weitere und vielleicht die letzte These, die ich da jetzt herausgreife, war die der Technologiegetriebenheit von Innovationen. Die, die für, mich und, ähm, für mich ist immer, wie soll ich sagen, ein guter Teil dessen, was wir als technologische Innovation wahrnehmen, ist, schneller, kleiner, billiger, mehr und das sind Dinge, die im Grunde sozusagen wie von selber passieren. 
Natürlich muss es irgendjemand machen, aber sie sind in gewisser Weise auch unvermeidlich. Ja? Wenn es wenn, der eine nicht macht, macht es der andere und sie, sie rennen sich gegenseitig ähm, mit, mit den Nasen über die Ziellinie, damit sie zuerst schneller, kleiner, mehr, billiger, was auch immer sein können. Aber wir haben einen, einen, einen Punkt erreicht, wo Technologien in unserem Alltag so komplex geworden sind, dass die einzig sinnvolle Innovation die Reduktion dieser Komplexität ist. Und die kommt nicht von selber aus schneller, kleiner, mehr, billiger, sondern die kommt aus einer bewussten Reduktion und Herausnahme von Komplexität aus technologischen Produkten. Und von dem her ist Innovation heute, das ist vielleicht vor 20, 30 Jahren anders, ist Innovation heute nicht mehr technologiegetrieben, sondern einzig und allein von diesem Bewusstsein und von dem Willen getrieben, die Komplexität in den Griff zu bekommen und beherrschbar zu machen. Mir fallen zwei Sachen dazu ein und lass mir das zweite mit diesem Komplexitätsgap komme, ja. komme, komme nachher zum Sprechen. Das eine ist empirisch gesagt, dass Innovation zwar, du hast nach dieser Theorie von Rogers, das sind so Innovations- und Diffusions. Mhm. Äh, interessant, dass die Technologiediffusionsgleichungen die gleichen sind wie Krankheitsdiffusion. Okay. Das, das ist eh klar. Ja. Du hast irgendwie so, diese, so eine Differentialgleichung in der Zeit und Raum, mhm. zwei Dimensionen und so breitet sich das aus. Und du hast bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Äh, und da gibt es sowas wie Crossing the Jason, also die Brücke zu überspringen, du kannst die Gesellschaft einteilen in Early Adopters, ja, ja, dann die Großen, ja. dann die Late Adopters und die Schwierigkeit ist, dass du zwischen die Early Adopters und der Masse kommst. Du hast sehr viele Dinge, die bis zu die Early Adopters sind, die, sind die Technologie auf jeden ja, alles ja. und zur Masse kommt, so uns Convenience bringt ja. und das unterstützt ja, deine Aussage. Ja. Also erst dann wird es was. Und das kann, muss nicht immer das technologisch Beste sein, das hat irgendwelche genau. Features, die a priori nicht so klar sind. Es kann durchaus auch ähm, Firmenpolitik sein. Mhm. Denke an diese ganzen Videoformate, äh, welche ja. sie durchgesetzt haben, war nicht das Beste durchgesetzt war, sondern ähm, das Versone, glaube ich, die, die bessere Politik gemacht haben in einer Vernetzung mit anderen Firmen und Philips hat einen Völler gemacht mit dem Beta 2000 oder wie das Grund Meta, was weiß ich, wie das Kassel Video hat. 2000, ja. Video 2000, das war irgendwie besser als das andere und die haben es nicht geschafft. Aufgrund ja die, die, die Gegenthese von Johannes Grenzfurter von Monochrome ist ja, ja. dass ähm, das VHS-Format das einzige war, wo die Hersteller nicht versucht haben, inhaltliche Kontrolle auszuüben und daher die Schweinekramindustrie es verwenden durfte und das war der wahre Grund, warum das stimmt, das aber das war eine bewusste Entscheidung, weil sie geschaut haben, du hast sowas wie eine unter Anführungszeichen Plattformstrategie in der Innovation, wo du was machst und schaust, dass so viele Partner wie möglich aufrufen ja, ja. und du gibst ein bisschen was her und gewinnst aber die anderen oder du kontrollierst das. Typisches Beispiel ist die äh, Apple gegen IBM PC Strategie, ja. wo Apple immer geschaut hat, das ist eine Produktstrategie, total geschlossen, war daher nur in einem bestimmten Bereich erfolgreich, IBM hat aufgemacht und war dadurch de facto erfolgreich. Das ist de facto erfolgreich, aber auch gleichzeitig ihren eigenen Untergang Weil sie es nicht gescheit designt haben, ja. weil sie sich nicht überlegt haben, was ist der Kern, den immer behalten ja. muss, das ja. haben sie sich nicht ja. überlegt. Ähm, also insofern bin ich bei dir dass es ja. sowas gibt wie Convenience. Und das zweite ist ein Technology Gap. Was heißt Gap? Lücke. Lücke. Ja. Aber es ist viel radikaler als Lücke. Also ein Widerspruch permanenter. Wir machen diese ganzen Geräte, was wir da haben und was wir da herumtragen, im Wesentlichen, so wie du sagst, bewusst oder unbewusst, um Komplexität zu reduzieren. Gut? Mhm um Entscheidungen leichter zu machen, das mhm. heißt es im Wesentlichen, um die Informationsunsicherheit zu reduzieren. Gut? Komplexität zu reduzieren, also Informationsunsicherheit zu reduzieren, um die Entscheidungsalternativen klarer zu machen. Gut? Bei doing so kreieren wir viel mehr Devices, schau dir an, ja. kreieren ja. mehr Informationen, kreieren einen, einen Zustandsraum, der mehrere Dimensionen hat. Das heißt, wir reduzieren Komplexität und vergrößern es gleichzeitig. Das heißt, wir haben einen permanenten Wettlauf in dieser Komplexitätsreduktion. Wir reduzieren es in einer Dimension in zwei, aber wir machen es gleichzeitig ja. auf. Ja. Ja. Was spricht dagegen, warum brauchen wir doch jetzt vier Geräte, damit wir ein Gespräch führen? Das könnte ja alles in eins sein. Und der Grund ist nicht technologisch, sondern der ist soziologisch, psychologisch. Ja. 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 
weil man die Devices so gelernt haben zu bedienen. Wir haben vorher das Gespräch gehabt über das, das gesagt hat, das ist kein Mikro, sondern ein Computer. Ein kleiner Computer. Aber genau. eigentlich ist es immer alles ein Computer. Ja. Ja, Aber heute, wir, ja. wir empfinden es so. Das heißt, wir haben immer diese, und der Grund ist, weil, es kommt, weil die Komplexität geringer ist ja, für uns. Ja, also konze ja. im naja, Schädel geringer, ist kon konzeptionell geringer. Ja, wenn man jetzt das Aufnahmegerät ja. hernimmt, mit dem wir das aufnehmen, ein Zoom H4n, ein ja. technologisch ganz ausgezeichnetes Produkt, das Beste, ja. was es gibt, ja. weshalb ich es gekauft habe, aber von der Bedienung her ein Wahnsinn, ja. dann ist es eigentlich so, dass ich sage, ähm, dadurch, dass das ein reines Aufnahmegerät ist, steckt das Potenzial drinnen, dass es wesentlich weniger komplex zu bedienen ist, ist es aber nicht. Ja. Sie haben es einfach verhaut. Ja. Das ist eine entsetzliche Ingenieursfirma, wenn ich das einmal so sage, ja, die nur Ingenieursgesichtspunkte <lacht> da drin umgesetzt haben und keinerlei äh, Komplexitätsreduktion betrieben haben. Das könnte man sehr schön. Ne? Auf der anderen Seite, ähm, na, keine andere Seite. Also das ja, ist ja, das, ja, der, nein, der nein, Punkt nein, in sich. Ne? Ja, ja. Und von dem her, das würde schon dafür sprechen, dass ich sage, ja, ich habe dieses Gerät, das ist ein Aufnahmegerät und deswegen ist es einfach und deswegen mag ich es. Ich habe es halt aus anderen Gründen ausgesucht. Ne? Nein, aber ich, ich, aber ich würde nur sagen, dass es Komplexitätsgap Ja, ich verstehe schon. Ja. Wir erzeugen das selber. Ja, ne? Wir erzeugen ja, selber und wir reduzieren und erzeugen es gleichzeitig. Ja. Das ja. Gleiche ist ja, wir haben so etwas wie eine Dialektik zwischen Ordnung und Unordnung im Internet ja. im Web. Ja. Wir haben ordnende Services, das ja. ist Standardisierung, das ist Zentralisierung, das ist Ordnung, das hilft uns im Verstehen. Und gleichzeitig haben wir Unordnung, immer neue Dienste, immer neue Services, immer neue Möglichkeiten. Und das ist sich gegenseitig, insofern so dialektisch, weil es nicht klar ist, wo Ursache Wirkung ist und das sie gegenseitig beeinflussen. Mhm. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die uns da weiter treibt, die irgendwie auf einer höheren Ebene läuft. Ich würde jetzt nicht über einen Determinismus reden oder was, aber das ist irgendwie, wenn man es so betrachtet, kannst alles, man vielleicht ist das eine vereinfachende Abstraktion, man kann immer sagen, Abstraktion ist vereinfacht, na das ist ja so, wo du alles zuordnen könntest, einer dieser beiden unter Anführungszeichen Kräfte. Punkt. Ja, Punkt. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Ja? Genau, und da das Internet, die Dialektik von Ordnung und Unordnung ja. im Internet. Sehr ja, schön. Genau. Du, herzlichen Dank. Ja, Magst du noch irgendwas hinweisen, was die, bevor Nein. du da hingreifst? Nein, das hat mir gut gefallen. Ich finde solche Sachen total wichtig. Ja. Ich glaube, dass man solche Sachen, dass uns das fällt auf der Fakultät, solche ja. Auseinandersetzungen und, und zwar auf einer unpolitischen, jetzt unopportunistischen Ebene, wo man was beabsichtigt. Ja. Weil wir führen Diskussionen, wo man immer aufpassen muss. Und das ist was, wo man in einer offenen Form der ja. Auseinandersetzung ja. einfach am Plätzen sagen kann. Ja. Punkt. Wunderbar. Danke. Du herzlichen Dank. Ja. Danke, Herr bevor du hingreifst und das Geräusche machst. Herzlichen Dank ja. auch an die Hörerinnen und Hörer. Und äh, mein Schlusssatz wie immer, denken Sie dran, wo Sie hingehen, dort sind Sie. Ja.